1: آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: حسبك. هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وقبلها الآيات التي فيها الحث على الصبر في جهاد في سبيل الله وقتال الأعداء في قوله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقون للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه المنزلين بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المصومين وما جعله الله الا بشرى لكم إِنَّ قلوبكم به فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين ليس لك خائبين ليس لك من الأمر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم الغالبون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون قد يقول قائل لما ادخلت هذه الايات في موضوع الردى في ثنايا ذكر غزوة احد وغزوه بدر امتن الله به على المؤمنين في غزوه بدر وما وعدهم الله جل وعلا به من النصر والتاييد في غزوه احد ثم ما حصل بعد هذا بعد هذه الايات في الربا رجع الكلام الى ذكر النصر والمدد من الله جل وعلا آيات الربا دخلت في أثناء هذه الآيات الكريمة في الغزوات نعم الله جل وعلا قال بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ثم الآيات بعدها ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا وضعفا فهم هذا سلف هذه الأمة وخيارها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كان الخليفه اذا ودع جيشه للجهاد في سبيل الله كان يقول احذروا معاصيكم اشد من حذركم لعدوكم ياتيكم النصر بتقوى الله جل وعلا والابتعاد عن محارمه وتكون الهزيمة بسبب المعصية وقوع في المخالفة ما يحصل له نصر لأن النصر مشهود بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم إذا صبرتم واتقيتم وآكل الربا اتق الله وقع في المخالفة وتآخر الربا حارب الله قبل ان يحارب العدل فكان الخلفاء يحذرون قائد الجيش وافراده من الوقوع في المعصية لانها سبب الهزومة الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال جل وعلا في آيات البقرة الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فجاء من الله جل وعلا التحذير من الربا وأكل الحرام في ثنايا آيات الجهاد في صدور الله الهزيمه تكون بالمعصيه والنصر يكون بالطاعه وتقوى الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الرضا اضعافا مضاعفه قد يقول قائل الرضا البسيط ما يضر لأن الله حذر من أكل الربا أضعافا مضاعفة، أما إذا كان ضعف مرة واحدة أو مرتين فلا يضر. نقول لا، الربا متوعد عليه بالوعيد الشديد، وإنما هذه الآية بيان للواقع المتعامل به في الجاهلية. كان الرجل يكون عليه الدين للآخر. فيأتي صاحب الحق فيقول إما أن تفي وإما أن ترضي. ما عنده شيء يفي فقير. فيقول إذا نزيدك في المدة ونزيد في المبلغ. فإذا تمت المدة جاءه أخرى وقال له إما أن تفي وإما أن ترضي. فيقول ما عندي شيء عفي فيقول إذا نزيدك في المدة ونزيد في الحق فإذا به يكون أضعافا مضاعفة هذا هو واقع أي يحذر الله جل وعلا منه لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله اتقوا الله اجعل بينك وبين معصيه الله وقايه وجاء الامر بتقوى الله جل وعلا في ايات كثيره من كتابه وهي وصيه الله جل وعلا للاولين والاخرين من خلقه وقد يامر بالتقوى جل وعلا في الايه الواحده اكثر من مره كما في آيات كثيرة منها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر من ثم قدم في مهد واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون فلاحكم وفوزكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة مشروط بتقوى الله إذا اتقيتم الله فزتم وإذا لم تتقوا الله خسرتم الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وجاءت آيات كثيرة بالتحذير من الربا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة والآكل واحد والموكل واحد. وثلاثة لعنوا وهم لم يأكلوا ولم يوكلوا لم يأخذوا ولم يعطوا لما لأنهم تعاونوا مع الاثنين تعاونوا معهم واحد كتب واثنان شاهدوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة لأن الكاتب والشاهد تعاونوا على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لو لم يجد الإثنان من يكتب ولا يجد من يشهد تعطلوا وتوقف الرضا. لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا فيما هم فيه اكل الربا ينزع الرحمه من قلب المرء ويكون همه انتصاص اموال الاخرين ياخذها باي وسيله ولا عنده رحمه ولا رافه بالفقير والله جل وعلا حث على الصدقه وحرم الربا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فهو جل وعلا يخاطب عباده بهذه الآية الكريمة محذرا لهم من الربا لأنه سلم الهزيمة والمعصية من حيث هي سلم الهزيمة وأعظم المعاصي ومن أعظمها أكل الربا ولهذا قال بعض السلف ما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرادي من القل والعدل في الدنيا ومن الفضيحه في الدار الاخره يفترح وتوعده بالخلود في النار الذين ياكلون الربا لا يقولون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من اللص مثل المسرع مثل المجنون يمشي ويسقط يمشي ويسقط يعرفه كل من مر به في عرصات القيامة بأن هذا آكل الربا واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين معصيه الله وقايه بالابتعاد عن الحرام وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان اكل الربا واكل الحرام لا يستجاب له والعياذ بالله ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وساق الآيات في هذا عليه الصلاة والسلام ثم قال ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا ربي يا ربي معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير السفر مسافر مستجاب الدعاء والشعثة والغبرة من اسباب الاجابة رب اشعث اخضر مدموع بالاسباب من ابواب لو اقسم على الله لا يمد يديه الى السماء مد اليدين الى السماء من اسباب الاجابة لان الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. يقول يا ربي يا ربي تكرار الندى لله جل وعلا من اسباب الاجابه لان الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء فالالحاح يدل على الافتقار وعلى الخضوع وعلى الرغبه فيما عند الله جل وعلا وكلما افتقر العبد لربه وخضع وذل بين يديه فانه حري ان يستجاب له. لكن مع هذه الاسباب الكثيره من اسباب الاجابه قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك. معه أسباب الإجابة لكن حرم من الإجابة بسبب المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام ولما سأله سعد بن عبد القاس رضي الله عنه الذي كان يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم به ويقول هذا خالي من بني زهرة من فخذ أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يفتخر به ويقول هذا خالي من يأتيني بخاله. وهو من أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وأن يكون استجاب الدعوة. فعلمه صلى الله عليه وسلم ما يجعله هو وسائر الامه اذا اتصفوا بهذه الصفه من مستجابي الدعوه قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه استجابه الدعاء سهله عند الله جل وعلا لكن لها شرط اجتنب الحرام اذا اجتنب المرء الحرام استجيب دعاءه واذا لم يكتنب والعياذ بالله فقد قال عليه الصلاه والسلام فانا طعمك تكون يستجاب لذلك اطم مطعمك تكن مستجاب الدعوه يعني لا تاكل الا الطيب الغالي النفيس لا كل الشعير وما هو دون الشعير لكن يكون حلال الطعام الطيب هو الحلال والحرام خبيث وان حسن وراق في الاعين واستساغته الافواه. فلا خير فيه. اطم مطعمك تكن مستجاب الدعوه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه طبق هذا التوجيه النموي بحذافيره. فكان اذا دعا على شخص سقط في مكانه. يملا فيدعو ويتهم بما هو براء منه فيدعو على من ظلمه فيسقط في مكانه ما يمهل ادعت عليه امرأة قال الظلم اخذ شيئا من ارضي ورفعته الى الحاكم وواحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه قالت اخذ شيئا من ارضي وحضر معها عند الحاكم وقال كيف اخذ شيئا من ارضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الارض طيطه من سبع اراضين يوم القيامة اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واهلكها في ارضها وهي كاذبة فعمي بصرها وصارت تمشي فإذا حفرة في أرضها سقطت فيها وماتت وصارت قبرها ما استطاعوا أن يخرجوها. حفرة عميقة. والآخر الذي سبه قال اللهم إن كان كاذبا فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتنة. فعمي بصره وطال عمره وصار يمشي في الاسواق يتلمس الفتيات ويقول شيخ كبير هرم اصابته دعوه سعد ابتلي والصحابه رضي الله عنهم اذا سمعوا التوجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه اخذوه وطبقوه بحذافيره جملة وتفصيلا، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة وقد أطاب مطعمه فاستجيب له رضي الله عنه أرضاه وكانت بعض نساء المؤمنين إذا أراد زوجها أن يخرج في الصباح لطلب الرزق وقفت له بالباب وقالت يا عبد الله اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يخرج ليتكسل تقول احذر أن تأتينا بشيء حرام ونحن لا نعلم فانا نصبر على الجوع اذا لم تجد حلال ولا نصبر على النار من جراء اكل الحرام يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه والربا من كبائر الذنوب ومع كبره وعظم شانه وصناعته اذا تاب العبد منه تاب الله عليه وان كنتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واذا استحل المرء الربا كفر باجماع المسلمين استحل عمل الربا واستحله كفر واذا تعامل بالربا وهو لا يستحله فهو كبيره عظيمه من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك لكن يخشى عليه ان يجره ذلك على سوء الخاتمه والعياذ بالله فكبائر الذنوب قد يمهل صاحبها في الدنيا ولا يظهر عليه اثر يسر الله جل وعلا عليه لعله يتوب لعله يرجع فاذا استمر على معصيته يبتلى والعياذ بالله عند الممات بسوء الخاتمه كثيرا ما يبتلى العبد جراء المعاصي التي اقترفها في الدنيا بسوء الخاتمه منهم من يقال له قل لا اله الا الله فيقل لا اقدر يعجز ومنهم من يبتلى باعمال سيئه قبيحه في اخر عمره فيموت عليها ويختم له بسيء عمله والعياذ بالله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال بعض السلف أصعب آية في توعد المؤمنين هذه الآية توعد الله المؤمنين بما أعد للكافرين بالنار واتقوا النار يعني أنكم وقعتم في الربا والحرام شرتم إلى النار والنار ليست لكم لكن انتم ذهبتم اليها باعمالكم السيئه النار معده لمن للكافرين ليست للمسلمين واستدل علماء السلف رحمه الله عليهم بهذه الايه على ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان لانها معده التي لم تخلق ما يقال معدة للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين يعني أن النار معدة للكافرين للخلود فيها لكن احذروا أنتم أن تكونوا من أهلها واكل الربا قد لا يخلد في النار لكن ينكث فيها ما شاء الله قد ينكث فيها آلاف السنين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله في فرائضه في اوامره واجتنبوا نواهيه واطيعوا الله والرسول فيما يامركم به وينهاكم عنه لانه لا يامركم الا بالخير ولا ينهاكم الا عن الشر والايات في الامر بطاعه الله وطاعه رسوله اكثر من ان تحصر في القران الكريم ان تطيعوه تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والاخره واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سبب الرحمه طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الطاعة سبب لعدم الرحمة والعذاب الأليم في الدار الآخرة ففيها رجاء وفيها تخويف فيها تشويق وفيها تحذير تشويق للطاعة وترغيب فيها أنكم إن أطعتم أفلحتم. وتحذير من المعصية إنكم إن عصيتم خسرتم الرحمة والفلاح في الدار الآخرة والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فلا يستدل بالعطاء في الدنيا على الرضا وإنما قد يكون من باب الاستدراج والاخ على غره يستدرج الله جل وعلا الظالمين والعاصين يملي لهم ويمهلهم ويعطيهم فيظنون انهم مرضي عنهم وانهم احسن حال من الفقراء الذين ليس بايديهم شيء وربما افتخروا في انفسهم انهم اعطوا من الله العطاء الجزيل فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والاخره عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيم له شيطانا فهو له قرين اذا ابتعد عن طاعه الله وقع في المعصيه يسلط الله جل وعلا عليه شيطان يقوله الى المهالك واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تحصل لكم الرحمة بطاعة الله وطاعة لرسوله واذا حصلت المعصية والعياذ بالله فبحسب حال المعصية قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والمعاصي منوعة الا ان كثرة المعاصي قد تسبب سوء الخاتمة والعياذ بالله فليحذر المسلم ذلك وليبادر الى طاعه الله وان كان قد وقع في شيء من الربا فليبادر بالتوبه الى الله جل وعلا والله جل وعلا يقبل توبه عبده ما لم يغرغر والله جل وعلا يقول وان كنتم فلكم رؤوس اموالكم لا تغرغر ولا تظلمون يقول بعض السلف إذا تاب المرء من الربا وله حقوق لدى الآخرين هل يترك الزائد لهذا المرء أم يأخذه؟ كأن يكون مثلا لمؤسسة الربوية أعطاهم وله ويأخذ على أمواله فوائد تكدس الفوائد عندهم ثم من الله جل وعلا عليه بالتوبة وتاب، هل يأخذ هذه الفوائد أو يتركها لهم؟ قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول يتركها لأنه لا يجوز له أن يستفيد أو أن يأخذ اتاب، يأخذ رأس ماله ويترك الزائد. آخرون من المحققين رحمة الله على الجميع قالوا لا بل يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين لا يأكلها لأنها حرام عليه وإنما يصرفها في مصالح المسلمين ولا يتركها لهذه المؤسسة الربوية تستعين بها على المعصية أما إذا كان هذا الحق عند شخص فقير او نحوه فيترك له حقه يترك له الزائد ولا ياخذ المرء الا راس ماله لكن هذا التفصيل فيما اذا كان في الحقوق عند مؤسسه ربويه تتعامل بالربا فاذا ترك لهم الحق الذي له استعانوا به على الباطل وإن أخذه فلا يأكله وإنما يصرفه في مصالح المسلمين والله جل وعلا يأجره على ذلك لا على التصدق بهذا المال لأنه صدقة والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا وإنما يأجره على التخلص من الحرام يأجره جل وعلا على توبته من الربا يأجره جل وعلا على استجابته لنداء الله جل وعلا في قوله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. الايه. اقرأ.
1: يقول المفسر رحمه الله تعالى. يقول تعالى ما هي عباده المؤمنين عن تعاطي الربا واكله أضعافا مضاعفه كما كانوا في الجاهليه يقولون اذا حل اجل الدين اما ان تقضي واما ان تربي فان قضاه والا زاده في المده وزاده الاخر في القادر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال تعالى: «وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»
0: ثم ندبهم الى المبادرة الى فعل الخيرات والمسارعة الى نيل
1: القربات فقال تعالى وَسَارِعُوا الى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
0: وَسَارِعُوا الى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَلَّتِ الْعَرْضِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سَتَعَتِهِ ان شاء الله